0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников зовут меня, у микрофона также Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Вот два года назад... Примерно в эти же дни мы с тобой провели радиоэфир прямой эфир, посвященный Дню рождения Винса Макмена. Ему тогда исполнялось 75, и в принципе-то ситуация была в рестлинге не менее, конечно, напряженная. Но все-таки иная. и Винса по большей части вспоминали, может быть, где-то юмористически, где-то с ностальгическим оттенком но по большей части позитивно. И вот, боже мой, что изменилось за два года. Потому что этот эфир, я, собственно, к этому и подведу, мы решили тоже посвятить Винсу Макмену, который ушел с поста окончательно, со всех постов в WWE, где он присутствовал, которым он управлял с 82-го, по-моему, года, когда выкупил, выкупил, подчеркну, этот промоушен у отца. Сменилась не одна эпоха, сменилось несколько эпох. И в каждой из этих эпох был Винс Макмен. А теперь все, дальше без Винса. В принципе, на этом можно и завершать эфир, потому что здесь как бы точка поставлена. А дальше что будет неизвестно, но, наверное, порассуждать все-таки любопытно. Что первое бросается в глаза? О чем первым хочется сказать, вот понимая, что настала новая эпоха.
1: Но когда наступает новая эпоха как-то ее сразу резко не видно, то есть переход, скорее всего, будет какой-то плавный, если он какой-то вообще заметный, произойдет, потому что история двигается все равно И не резко, это не революция никакая, это никогда первая Рестлмани случилась, это никогда WWE оформили network сразу, что поменяется схема дистрибьюции их шоу или еще что-то. Винс Макман жив-здоров, это очень хорошо. То, что случилось, случилось, оно не резко. было понятно, ну не знаю, месяца два назад ну, можно слушай, было думать, что резко. уйдет Винсмокмен, не уйдет Винсмокмен или Если еще ты что-то.
0: имеешь в виду с июньских публикаций, то все-таки давай будем честны, они вылезли совершенно из ниоткуда, и те кадровые, в том числе перемена, о которых чуть позже скажем, но все-таки они были не, как это сказать, не эволюционного типа, они как бы революционно настали.
1: Ну, те же самые люди год назад примерно занимались примерно теми же самыми должностями. Единственное, что, да, Винцем ушел, и теперь вместо него будет этим заниматься другой человек. А три месяца назад? А вот три месяца назад уже, ну, там сложная ситуация, на самом деле. Это будут документалисты или какие-нибудь писатели фанфиков писать об этом, потому что это действительно очень интересно, и никто не знает, на самом деле, где была эта самая правда. А так, ну, посмотрим, что будет. Ну, каких-то особенных, вот, Ро первое было, все думали, вот сейчас будет РОБ без Винса Макмена. Сейчас все по-другому будет, ничего не изменилось. NXT вот недавно было тоже без Винса Макмена что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Возможно, через год уже будем сравнивать, что изменилось после ухода Винса Макмена. Но я сделаю предположение, что и через год особых каких-то изменений, которые вообще перевернут мир. Профессионального рестлинга или конкретно в WW, мне кажется, таких изменений не будет, потому что Винс Макмен такую машину отстроил, которая без него будет ехать, 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 ехать и приедет куда надо.
0: Ну вот я тебе так скажу: отстроил Винс Макмен вместе с некоторыми с некоторыми товарищами. И два года назад про этих товарищей никто ничего не знал. И вот, в принципе, два года назад я с куда большей готовностью мог бы поверить в то, что без Винса Макмена WWE продадут какому-нибудь крупному магнату. В принципе, за два прошедших года вот эта тема «WWE готовит к продаже». Даже за два с небольшим года это началось, когда коронавирус грохнул, вот прям серьезно, ну вся нишевая вот эта индустрия инсайдеров, обозревателей начала прям перетирать постоянно эту тему, WWE готовят к продаже. Собственно говоря, после ухода Винса эта тема по-новой вспыхнула, потому что на фоне успешного, а в WWE снова успешный квартал финансовый провели, выросли акции, ну и, естественно, вот эти люди, которые экономика интересуются не очень сильно, а в рестлинге почему-то заполучили свои какие-то подкастовые площадки, на чаще твиттеровой площадки, они полагают, что могут об этом рассуждать. Но, в общем, эта тема тоже обсуждается очень широко и охотно. Ну, просто потому что, действительно, поток денег, больших денег. А WWE стал приносить огромные деньги. Правда, и стоит теперь дорого. Но если вот все-таки за эти два года охватить небольшие кадровые изменения, небольшие количественно и огромные качественно, тут это нужно, конечно, сказать. Два года назад появился толковый финансовый директор, человек, которому поручили финансовые потоки, который до того работал на фрилансе, да, на аутсорсе, что ли, пробивал денежные контракты, очень выгодные, в конце концов получил назначение. Ну, просто несколько контрактов, которые Ник Хан пробил для WWE, оцениваются в миллиард долларов каждый. За несколько лет, но по миллиарду. То есть, мягко говоря, денежная подушка появилась. Что еще, вот почему я эти три месяца назад упомянул. Игрок Пол Левек, который занял пост главного, и старшего исполнительного директора по кадрам, и также он будет заниматься креативом, то есть сценариями всех шоу, сводить их воедино, руководить и управлять всем телевизионным процессом. Он три месяца назад был, ну как сказать, только возвращался к своей деятельности. После тяжелой болезни его наоборот отстраняли от, разных, от разного функционала. Три месяца назад ничего к тому не вело, ну можно было предположить отдаленно, но ничто к тому не вело, что он вернется вот этим постам, которые занимал в начале десятых, даже в первой половине десятых. Стефани Макмен, дочь Винса, три месяца, и, собственно, жена Пола Левека, три месяца назад, ну, как это сказать, не очень активно выступала, занималась брендом, развитием бренда, корпоративными связями, но как раз вот чуть меньше, уже где-то два-два с половиной месяца назад прошло сообщение, что она с этого поста уходит и бессрочно. И ты понимаешь, что как-то вот все выглядело совершенно иначе, если предполагать, что Винс Макмен что-то куда-то денет или куда-то как-то уйдет. Будут два соисполнительных директора, это как раз тот самый финансист Ник Хан и по бренду занимавшийся направлением бренда Стефани Макмен. И Стефани Макмен также займет, уже заняла, фактически раньше исполняла обязанность, теперь, видимо, окончательно занимает пост председателя Совета директоров. Если с кадрами худо-бедно разобрались, давай вот я тебе такой вопрос задам. Когда ты лично будешь готов ожидать, что вот настал новый режим, окончательно настала новая эпоха, то есть от старого не осталось ничего? Грубо говоря, когда будут первые на то шаги, сигналы, позывы, и когда все окончательно это произойдет? Есть какое-нибудь вот временное представление у тебя?
1: Да не будет на самом деле ничего такого, потому что, опять же, Машину, которую построил Винс Макмин, если она хорошо работает, зачем что-то в дело мать, что-то с ней делать, что-то другое? Потому что то, что сейчас поставлено на поток, все это работает прекрасно. И ты уже говорил, что приносит какие-то немыслимые деньги, особенно для современного бизнеса. Можно будет подумать, если WWE действительно кому-то продадут, но сейчас экономическая ситуация сложная, хотя, опять же, некоторые эксперты говорят, что, наоборот, в таких ситуациях как-то супер-пупер-компании пытаются вообще, наоборот, объединяться, наоборот, они скупаются, чтобы им было проще кризисы переживать. Не знаю, WWE с кем объединяться, потому что они занимают такую нишу, которую не занимает больше никто. Если какой-нибудь тоже супер-конгломерат типа Диснея, который занимается всякими шоу, шоу-бизнесом, там, контентом и тому подобное, Может быть, но тоже они не знают, что с этим делать, что они будут менять. Под себя по какую-то свою гребенку что-то делать, запустят в рестлинг Микки Мауса и Дарта Вейдера, но это тоже не изменит вообще ничего. Рестлинг, он работает, да, он меняется революционно, менялся, вот он два раза, я только могу вспомнить, да, что просто потому что поменялась система дистрибьюции того, как ты смотришь. Ну, третий раз, когда вышло еженедельное шоу по телевизору, когда ты смотришь. Что-то сейчас такое придумать, мне кажется, очень сложно. Что поменяется? какие-то рестлеры, которые будут чемпионами? Ну, поменяется. Ну, и 10 лет назад были другие рестлеры, и типаж был другой 20-30 лет назад. Да, сейчас рестлеры становятся поменьше, которые становятся чемпионами. Но они от этого не становятся какими-то плохими рестлерами. Нет, я думаю, ничего не поменяется. Максимум, что может измениться, я не знаю, отношение в интернете к этим людям или какие-то люди, которые конкретно не дружили с Винсом Макменом, могут обратно вернуться в WW. Хотя я тоже не понимаю, откуда такие люди вдруг могут появиться.
0: Ну вот смотри, ровно полгода назад, словно прям предусматривая свой скорый уход, Винс Макмен провернул такие это возвращения, которые многими вообще не предсказывалось. Коди Роудс, который ушел, который очень громко и пафосно устраивал All Элит Wrestling, Винс Макмен его вернул. Теперь, кстати, большой вопрос, что как будет у Коди, потому что большой у него там такой э, экранный конфликт, экранное противостояние было именно с Полом Левеком, который сейчас будет заниматься всякими кадрами, сюжетами и прочим. И если еще неделю назад Коди виделся чуть ли не как главный кандидат на победу в Роял Рамбл через полгода, а то и на Расселманию потом титульный матч проводить, теперь что-то как-то даже не знает. тут Левеку придется тоже показать, что он готов меняться. А С точки зрения непосредственно контента, ну вот прошло первое телевизионное шоу, ты сам его упомянул, и на нем, отметили, было больше рестлинга, на 10 минут больше. Можно ли ожидать каких-то других изменений с точки зрения содержания? Наверное, это будет то самое очевидное изменения при новом режиме, при новой эпохе. Это подход к самому контенту. То, что у Винса Макмена было свое видение того, что нужно показывать, и многие его обвиняли в том, что оно немножечко устарело. Хотя я не знаю, насколько обновленный контент здесь готов предложить, и современный контент готов предложить пол-левек. Вот с этой точки зрения. Какие-то мотивы, какие-то идеи. Потому что у Левека тоже же есть свои вкусы, свои предпочтения. Ну, не просто же так шутят, что все сейчас будут носить символику с черепами и выходить под музыку в стиле тяжелый рок. Ну,
1: я не уверен, что... Трипл будет заниматься по улевех, будет заниматься всем единолично, как этим занимался Винс Макмен. Мы понимаем, что Винс Макмен — это глыба. Это человек, который вручную, по сути, один всю эту многомиллионную, многомиллиардную компанию построил. Авторитета у Винса Макмена, он остается, даже несмотря на все эти слухи, которые и заставили, собственно, уйти. И, допустим, для русского человека вообще это непонятно. Ну, интрижка на работе. Ну, заплатил он за молчание, чтобы это не повлияло на бизнес. Ну, собственно говоря, что такого? Трипл обладает ли он таким авторитетом? Нет, не обладает. У него нету вот этих поддакивателей, про которых, кстати, Семпан говорил уже 11 лет назад. И Есмена, которые mm-hmm. не могут перечить Винсу Возможно, это будет лучший продукт, конечно, делать из-за того, что они будут как-то договариваться, пытаться, чтобы и всем понравилось, и рестлерам, и Triple и продюсерам каким-то, и сценаристам. Но мне кажется, наоборот, из-за того, что каждый будет свою сторону гнуть, Нету такой вот силы мощной, которая скажет «нет, будет так».
0: Слушай, ну вот я тебе, знаешь, что предложу вспомнить? Когда Левек первый раз получал вот значительные полномочия, мы, кстати, про него очень много говорим, но это просто интереснее, потому что это, в конечном счете, сказывается напрямую на том, что мы видим на экранах. Вот он получил эти полномочия, я тебе прям напомню, это 2011 год, и что произошло, и в компанию сразу же вернулись все его друзья – А в мейн-ивент, в главные сюжеты сразу кто в кого подключили. Кевина, Нэша, господи, человек, который к тому моменту, ну, лет пять уже точно не выступал на высоком уровне. Но он появлялся в TNA, в импакте, конечно же. Но именно как сюжетный персонаж, матч его, это что-то особенное было. Подтянул своих дружков, которые стали заниматься на каких-то административных должностях. Биллиган и Роадог, его друзья еще с 90-х получили командное чемпионство, получили эфирное время. Они с ЩИТом, кстати, проводили сюжеты, а ЩИТ тогда были восходящие звезды. Это сейчас Три крупнейшие звезды, причем из двух крупнейших компаний. Вот это прям сразу произошло. Сам он себя не постеснялся поставить тоже и в важные матчи, и в титульные матчи. И Ройл Рамбл потом с чемпионским титулом он себе не применил. Сейчас, конечно, этого не произойдет, себя он в эфиры не поставит, просто потому что еще здоровье не будет позволять. Но из того, что он демонстрировал, придется очень многое опровергать. Вот готов ли он будет показать, что будет по-новому смотреть, и свои взгляды как-то поменял. Я вот, честно, в этом не уверен.
1: Но у него была основная проблема — это то, что у него не получилось с NXT. NXT — это был изначально подготовительный промоушен, где готовили новых молодых звезд. Потом он решил сделать по-другому и решил из NXT сделать отдельный бренд, где будет продукт, который не похож на основное WWE. Соответственно, люди, которые по каким-то причинам не хотели смотреть WWE, Возможно, хотели бы смотреть NXT. Не получилось банально из-за того, потому что появился другой продукт, который действительно не WWE, никак к нему отношения не имеет, и это какая-то альтернатива. Хотя, по сути, показывает все то же самое, что показывал Triple H в своем NXT. Даже рестлеры те же самые, по сути, все быстро туда перебежали, потому что ну, там какая-то своя тусовка и этот промоуш называется сейчас OLED рестлинга и имеет свой, ну, почти миллион каждую неделю зрителей. Это больше, чем было у NXT. Ну, никогда либо, но в среднем это ну, больше, почти чем всегда, да, в полтора
0: раза больше, да.
1: Чем показывал NXT. То есть вот единственная неудача в AAA, это вот этот вот NXT. То, что он, когда получил какие-то права и начал себя на ринг ставить, сейчас этого не будет, сейчас ему уже на 10 лет больше. И у него действительно была страшная болячка что все говорили, что он чудом выжил, там с mm-hmm, сердцем сердце да. какие-то проблемы были. Конечно, он не будет ставить себе на рынок И друзья уже все его, ну, сколько ему уже лет? Под 60. Зачем их ставить? И они сами не хотят. И видно, что там, какие-то проблемы со здоровьем из-за этого будут. У него есть молодые друзья. Киви Ноунс, например, тоже, кстати, Киви Ноунс, несмотря да, на техника, то, что uh-huh. Triple H ушел в тень в начале этого года, провел матч на Росалмане со Стивом Остином. Первый матч Стива Остина за очень много лет на Рассалмане uh-huh. Это очень дорого стоит. Кто у него там еще друг? Сет Роллинс. Ну, Сет Роллинс — это сейчас суперзвезда все-таки. Немножко ушел, конечно, на второй план, потому что у нас Роман Рейнс — основная звезда. Но так или иначе Сета Роллинса никто со счетов не списывает. И Сет Роллинс как персонаж сюжетный может Роману Рейнсу подойти и посмеяться в лицо, и ни у кого проблем не возникнет, потому что действительно... Да, и люди, человек.
0: которые жалуются, что в WWE сплошные реванши, Будут говорить, а вообще на Роллинзу против Рейнса мы бы посмотрели.
1: Да, и по сути это Беки Линч тоже можно назвать что-то протеже Трипл Эйча. То есть, по сути-то, все, кто его друзья, они сейчас и находятся в основном ростере и при делах, что называется, на высоких позициях. Если каких-то на... молодых будет находить, ну вот что? Вот этих вот молодых, которого нашел Кевин Уонса, я перечислил, Сета Роллинза и Бекки Линч, что это плохие рестлеры? Нет, если но он дать хороших и заставят их работать и делать. ну, наоборот, Это так, хорошо
0: это будет. так. Я просто все-таки добавил, что это не он их все-таки находил. Он им давал определенный букинг, он им в благоволил. Хотя тот же Сет Роллинс и Роман Рейнс начинали-то до него, Чуть раньше. и, по сути, да, его и избежали. Ну, ладно, про то, что будет на экранах, наверное, в целом примерно можно понимать. Я лично так скажу, что первых изменений можно, мне кажется, ожидать уже вот прям после SummerSlam. SummerSlam в эти выходные, крупнейшее шоу лета. Так бы, конечно, говорили о нем, но из-за таких вот политических, кадровых, организационных вещей приходится говорить про другие вещи. А вот в долгосрочной перспективе, ну, наверное, да, вот я лично после следующей Расселмании, вот, наверное, первая РО, первый Смакдаун на неделю после Расселмании, вот там, мне кажется, уже нужно быть готовым, по крайней мере, я буду готов к тому, чтобы какие-то оценки вынести о том, как новый режим справляется и насколько он эволюцию в своем направлении провернул». Ну и давай в третьей части программы что с Винсом то дальше? Есть какое-то понимание, что с ним, как он в политику может податься или чем он вообще может заниматься? И наследие, как его в конце концов запомни? Давай, с какой части тебе интересней?
1: Ну, чем он будет заниматься, это интересно, потому что все говорили о том, что он ничем кроме работы не занимается, он ходит в качалку, качалка у него, соседняя дверь от его офиса, грубо говоря, ночует он почти на работе, ну, действительно, работяга такой, что... Жить без работы никак не может. Это, на самом деле, страшновато, потому что ну, неоднократно и в жизни сталкиваются с ситуациями, когда хорошие работники, не знаю, много лет там, профессура и тому подобное занимается, например, научной деятельностью или какой-либо там деятельностью, и потом ну, говорят, что пора на пенсию, уже все, уже не получается. Но человек из-за того, что он не ведет какую-то активную социальную жизнь, грубо говоря, уже начинает от этого болеть и в конце концов умирать. Не дай бог такого с Винцем Макменом случится, но такое бывает. Найдет ли Винс Макмен какую-то альтернативу? Ну, мне кажется, найдет вполне. Наоборот, это было бы интересней. Вот у него был проект, например, XFL. Американский mm-hmm. футбол, альтернативная лига. Не получилось два раза. Сейчас пытается там как-то что-то сделать. Э, рок. Дуэйн Джонсон, да. купил, выкупил у него эту франшизу и пытается что-то использовать. Возможно, туда попытается с Роком договориться, потому что, ну, Рок тоже супер-пупер-звезда. Так или иначе, он отношение к Винсу Макману то имеет, потому что во многом благодаря Винсу Макману он звездой это и стал.
0: Как ты думаешь, что... Сам Дуэйн Джонсон будет с ним, ну как это сказать, общаться? Сам Винс Макмен будет удалезть, учитывая, что сейчас ну, его имя это, ну как это сказать, синоним достаточно крупного скандала, который разбирать будут, в том числе и на федеральном уровне, правда, федеральное расследование, вот насколько я понял, будет пока рассматривать, что называется, его ситуацию не из-за поведения непристойного на работе, а не целевое расходование своих собственных средств но, тем не менее, по поводу которых нужно было отчитываться. Но
1: тут надо разбираться с американской судебной системой, я не очень разбираюсь, как она работает.
0: Не, но не, 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 не. не, не. Я американцы, они очень не любят
1: суд. деньги, то есть проблема-то как раз кидая из-за денег, суд, но возможно, это будет проблема. Я да, спрашиваю возможно, о
0: том, насколько его репутация сейчас может навредить возможному контакту с Джонсоном и XFL вообще любому другому какому то возможному делу сейчас же перестали как это сказать тормоза видеть если человека начали клеймить все это до конца неважно что он сделал неважно даже в тюрьму он сядет, все равно будут продолжать его клеймить вечно
1: Но, учитывая что сейчас определенные социальные сети, где любят клеймить, недоступны на территории России. <смех> Мне сложно представить, что там происходит и клеймят ли его на самом деле. Вот то, как я вижу, ну, я вначале говорю, для русского человека, никаких проблем этих нет, потому что проблема из-за того, что у него были интрижки на работе, несмотря на то, что у него есть жена Линда Макмен, говорят, говорят что они с ним уже долго не живут, поэтому... Старик Винс, сколько ему лет на момент этих их эктрижек было? Уже за 70. Ну, в районе того. Ну, Там они просто охватывали местных якобы, якобы домогался на работе, и чтобы не было никакого скандала, он заплатил денег из личного кармана. Опять же... Но не отчитался, это за то, чтобы, Да, за то, чтобы они молчали и это не подымали. Ну, что за проблемы, я не понимаю. женщине никто не спрашивал. Это кто-то где-то накопал и из этого поднял. Вообще, чтобы в суде разбираться, Должны быть какой-то состав преступления. Состава преступления нет, потому что нет обвинителя. Кто домогался с этой работе? Вот если будут с налогами разбираться, да, что это Винцмахман не из собственного кармана, а как-то через организацию, типа там графа другие расходы, и он не заплатил с этого налоги, ну, заплатят какой-то штраф, наверное.
0: Не-не-не, там не про налоги речь пока что, если, опять же, правильно понимаю. Там речь о том, что нужно было отчитаться он не отчитался, не внес. Я думаю, за эти деньги, которые он потратил, тут там <смех> налоговые отчисления должны были платить те, кто их получал. Ну да, наверное. Может, это
1: как премия была расписана. Не знаю, как это все было расписано, но ситуация в высшей мере странная и репутация. Ну, пусть в Россию приезжает, ну что? Ну, О, так никакой репутационных рисков нет, пусть поднимает какую-нибудь у нас независимую федерацию рестлинга, все будут только рады.
0: <смех> Ну, это, да, такой момент, что... Ну, Россия, в пример, была приведена. Контакт в том, как раз завел и по Ближнему Востоку, и по другим направлениям, по той же Индии, действительно, предостаточно. А запомнит то его как и что? Потому что, ну, да, мы сейчас живем в эту эпоху. Мы не представляем про рестлинг без Винса Макмена. То есть мы как-то привыкли, что он всегда есть. Можно представить, что за несколько лет его возьмут и окончательно выпишут отовсюду? Так бывало. Вот практически мы видели, как... Безусловно, сотворивший страшное Крис Бенуа Фактически из истории про рестлинга был выписан Его практически не упоминают Есть и другие истории, когда вроде бы Лицо, которое ну, является ведущим, крупнейшим, центральным для своей индустрии просто перестает упоминаться, или на него вешается какой-то ярлык, клеймо, или не обязательно вешается, просто выпячивается и упоминается, только один конкретный факт, и все остальное уходит не то, что на второй план, перестает существовать. Через 10 лет Винс Макмен, это кто? Это что? Я понимаю, прогнозировать последнее дело, но, тем не менее, есть надежда, вер, там, я не знаю, что его имя-то останется. Или как вот всех Конечно. этих пикингаутов, всех Харви Вайнштейнов выпишут отовсюду и как только как скандально известных личностей будут вспоминать.
1: Ну, Харри Иванштейн это не то, чтобы серьезно какое-то лицо Винс Макмен. Человек, который собственноручно своими руками поднял индустрию. Сделал ее мейнстримовой. Ну Позволяет зарабатывать Слушай, очень многим людям сейчас денег.
0: Всегда упоминаю, ну не всегда, регулярно. Владелец, не владелец, основатель. Первый владелец команды НФЛ Вашингтон Редскинс основатель, человек, которому вообще команда всем обязана, один из, ну, как сказать, старейших владельцев в свое время был, а после того, как грохнули вот эти, ну, российские различные БЛМовские дела, его не то чтобы выписали из истории статую, его вынесли с территории тренировочной базы или где там офис находится, название команды даже взяли и поменяли. Поэтому создал индустрию. Да кому это вообще интересно, если есть вариант, Немножечко свои вот эти вот э, корпоративные и политически важные, общественно важные заявления утвердить.
1: Ну, это BLM, это вообще какая-то поехавшие Люди были, действительно, все с ума сошли. И тоже надо понимать, что команд-то в НфЛ много. 32. Надо сказать, что промоушенов много, а основная это WWE все равно. То есть это действительно человек, который поднял индустрию. И во всех странах мира, все, кто сейчас занимается профессиональным рестлингом, в какой-то степени обязаны тоже, чем они занимаются. Это да. Черт его знает, что бы было, если бы Винс Макмен не сделал эту рестломанию пресловутую, не решил выйти на рынок по импервью и непонятно. И записывали бы мы сейчас передачу про профессиональный рестлинг или делали про фигурное катание или балет, в конце концов. Винсу Макмэну все должны быть обязаны. То, что сейчас пишут в интернетах, ну, это глупости, действительно. Это какие-то озлобленные абсолютно люди. Ну, да, ну... Если захотеть, можно накопать про кого угодно. Про тебя, Я про согласен, меня,
0: как... абсолютно, да.
1: Знаешь, есть поговорка, что если русского человека посадить в тюрьму на 10 лет, он сам-то поймет, за что его посадили в тюрьму, потому что у каждого есть свои грешки. То же самое, но вот эта вот общественность озлобленная, я не знаю, ну что репутационные риски, ну много всяких. Допустим, там в мире в компьютерных играх Боби Котик есть человек, который владелец и исполнительный директор очень большой компании Activision, кстати, которая продается в Microsoft. Mm-hmm. Тоже интересно, его никуда не убирают. Он остается, несмотря на то, что у них там какие-то большие переработки постоянно были, и домогательства тоже на рабочих местах нет. Почему-то исполнительный директор остается на месте, даже несмотря на то, что постоянно в интернете на него кричат. А Винс Макмен ушел. Но кто такой Винс Макмен, кто такой Боби Котик. Боби Котик, можно сказать, какой-то финансист. А Винс Макмен, создатель, создал целую индустрию, компанию. Нельзя таких людей забывать. И я уверен, что не забудут.
0: В общем, тут действительно пока можно только прогнозировать, а констатировать можно только одно: на сообщениях об увольнении Винса Макмена, на сообщениях о том, что новые какие-то вот расследования будут проводиться, и, собственно, на гуле информационном, правда, нишевом, но крупные СМИ тоже потихонечку это идею раскручивают. W стал еще богаче, цена акций выросла, они фактически не, тот, не только отыграли то падение, которое было сразу после первых сообщений об интрижках, о замалчивании, о приставаниях и домогательствах на рабочем месте, датированных 10-15 летней давностью, а еще выше немножечко «за братца». За четыре дня с пятницы по вторник, собственно, в пятницу прошли сообщения, Винс Макмен вышел на пенсию, а вот ко вторнику Винс Макмен стал богаче за счет роста цены акций на 144 миллиона долларов. Обвиняли его в том, что потратил он на это, на замалчивание, 14 миллионов. Вот такие цифры. Как, говорится, как говорят экономисты, рынок пока что в это не поверил. Деньги не поверили. Поверят ли зрители, поверят ли обозреватели? Будем смотреть, будем слушать. Первое шоу рок красного бренда после эпохи Винса Макмена собрало более массовую телевизионную аудиторию, там, миллион девятьсот тысяч плюс-минус, ну, чуть выше, чем миллион девятьсот тысяч, это в среднем выше, чем было раньше, но меньше, например, чем было после «Роселмании», меньше, чем было даже на том ро, на котором Винс Макмен первый раз появился на фоне тех самых сообщений. Если это что-то прибавит, будет прекрасно, если это, наоборот, убавит, ну, будет тоже достаточно такое напоминание, что какие бы прегрешения у человека ни состоялись, если это действительно нарушение чьих-то прав, чьих-то свобод, если это идет против закона, за это нужно нести ответственность. Винса Макмена и то, что будет в WWE рестлинге после Винса Макмена, обсудили Алексей Красильник. Так зовут меня, я обозреватель весь Над Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.